0: Herzlich willkommen zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Heute aber nur für die Einführung am Mikrofon, wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. Heute nehmen wir uns wieder dem Thema Nachwuchsgewinnung für die Pflege an. Die Leiterin des Projektes Care for Future, Sina Steffen, spricht dazu mit Franziska B., der Instagram-Influencerin und Gesundheits- und Krankenpflegerin, bei Instagram zu finden unter The Fabulous Franzi, über die Herausforderungen in der Pflege. Insgesamt natürlich auch, aber natürlich mit dem Fokus auf Nachwuchsgewinnung und Nachwuchsbegeisterung. Gemeinsam mit Ihrem Kollegen und ebenfalls Instagram-Influencer zu finden unter @pflegetube will Sie Schülerinnen und Schüler für die Ausbildung begeistern. Und genau über dieses Engagement kam auch der Kontakt zu Care for Future zustande, die ja über Peer-Learning-Angebote in regionalen Netzwerken genau dies umsetzen. Damit aber ohne weitere Vorrede von mir, für Sie und für Euch zum Gespräch zwischen The Fabulous Franzi und Sina Steffen, der Projektleiterin von Care for Future.
1: <lacht> Hallo, ja, Sie, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unseren Austausch. Und ja, bevor wir gleich sofort loslegen mit dem Grund, warum wir beide uns heute unterhalten, vielleicht kannst du ja erstmal zwei, drei Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du so tust.
2: Ja, also ich bin Franzi, ich bin 31, ich bin seit 2007 examiniert. Ich habe gleich sofort nach dem Examen auf der Intensivstation angefangen und arbeite seit 2013, als mein erstes Kind geboren, in Teilzeit. Und mittlerweile sind es zwei Kinder, habe da derweil wieder aufgestockt und bin seit letztem Jahr Juli noch in der Anästhesie tätig und das mache ich bis zum heutigen Tag.
1: Also voll in der Pflege unterwegs sozusagen. Genau. Und heute bist du ja nicht ganz ohne Grund hier im Gespräch und unterhältst dich mit mir über das Thema Care for Future. Vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, wie der Kontakt eigentlich zwischen uns entstanden ist und ja, wie du von Care for Future erfahren hast überhaupt.
2: Ja, also wir hatten der Dennis Zöffel, der den Kanal Pflegetube betreibt auf Instagram. Wir hatten so eine gemeinsame Idee, dass wir an der Kernproblematik ansetzen müssen, die ja quasi die Nachwuchsgewinnung, der nicht vorhandenen Nachwuchs ist. Und haben uns dann also beide überlegt, was können wir tun? Und Dennis' Idee war also wirklich an Schulen zu gehen, in achte Klassen, die sich eben überlegen, was mache ich jetzt nach der Schule, was fange ich mit meinem Leben an. Denen einfach von unserem Beruf zu berichten, Aufklärung zu betreiben, weil sie leider auch erfahren mussten, dass mittlerweile den Schülern schon von Lehrkräften abgeraten wird, in die Pflege zu gehen. Das passiert leider häufig, das hätte ich so auch nicht gedacht, aber das ist wohl so. Und wir haben da eine Story drüber gemacht haben auch via Instagram so eine kleine Abstimmung gemacht beziehungsweise wollten eben fragen, wie diese Thematik so ankommt, haben durchaus positive Resonanz gekriegt
1: und über diese Story ist dann Care for Future auf uns aufmerksam geworden. Genau, also wir haben quasi euch gefunden und haben uns dann über Instagram miteinander vernetzt und sind dann natürlich sofort in den Austausch getreten, weil Care for Future ja genau an eurer Idee im Prinzip anknüpft und genau diese Idee auch schon in 60 Netzwerken umsetzt und eben da auf Schulen zugeht und ganz aktiv die verschiedenen Pflegeberufe in Form von Unterrichtseinheiten ganz praxisorientiert vorstellt. Genau. Ja. Und so ist quasi unser Kontakt dann entstanden und jetzt bist du heute hier und wir unterhalten uns intensiver über das ganze Thema. Du hast jetzt gerade noch mal dein Instagram-Profil angesprochen. Wie ist denn die Idee eigentlich entstanden, so über deinen Alltag als Gesundheits- und Krankenpflegerin zu bloggen und ja, welche Ziele verfolgst du eigentlich damit?
2: Also mein Instagram-Account betreibe ich also seit zwei Jahren und das fing ganz unspezifisch an. Also das war so ein ganz normaler Kanal mit Alltagsgeschichten, mit den Kindern, also gar nicht auf irgendwas fokussiert. Und ich habe irgendwann mal nach irgendeinem Spätdienst, der auch echt anstrengend war, ich erinnere mich gar nicht mehr genau, was da los war, aber ich habe einfach ein Foto hochgeladen. Das zeigte mich in Arbeitskleidung und ähm, habe dann einfach über, über den Tag gesprochen. Und ähm, innerhalb weniger Stunden hat dieses eine Bild dann so eine große Reichweite gehabt. Da waren unzählige Kommentare unten drunter und da habe ich an dem Abend dann gemerkt, hoppla, irgendwie da ist ja echt Interesse da und so ist dann diese Community entstanden, so hat sich dann so eine echte Gemeinschaft gebildet. Ich habe dann einfach weiter über diverse Themen gesprochen, die uns Pflegende einfach betreffen, die uns interessieren. Und somit ist da echt so eine richtige Gemeinschaft zusammengewachsen, weil ich einfach gemerkt habe, da gibt es Gesprächsbedarf und da wollen sich die Leute austauschen. Und es waren dann auch wirklich nicht nur Pflegende, das waren dann auch wirklich Patienten bzw. ganz normale Leute, die einfach so ihre Erfahrungen gemacht haben mit den Kliniken. Und ich hätte nie gedacht, dass das, dass das so ein
1: großes Interesse einfach hervorruft. Und das heißt, man kann sich das jetzt so vorstellen, du ähm, postest regelmäßig Bilder oder ähm, teilst auch die sogenannten Stories bei Instagram und ähm, darüber finden dann Gespräche statt oder kommt man dann in den Austausch untereinander.
2: Ganz genau, ganz genau. Und vor allem habe ich auch ganz viel Feedback gekriegt von äh, Followern, die mit der Pflege überhaupt nicht am Hut haben, die überhaupt nicht wussten, wie verschärft die Situation im Moment ist. Also die sagten dann einfach, ey, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich dachte, wir haben hier überhaupt keine Probleme und Somit war das dann auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit und das ist mir fast noch das Wichtigste. Also da war ich dann, ich, ich, dachte, ich dachte, jeder ist so ein bisschen informiert darüber, dass wir eine angespannte Situation haben, aber das war anscheinend nicht der Fall. Und das freut mich eigentlich ähm, besonders, dass ich da einfach echt Leute erreiche,
1: die äh, nichts vom Pflegenotstand wussten, ja. Das heißt quasi, dass dein, dein Blog oder dein Account da auch wirklich eine große Reichweite mittlerweile ja hat und du da auch einfach verschiedene Themen natürlich ähm, platzieren kannst und so, ist, und so ist ja auch schließlich unser Kontakt entstanden. Genau, genau. Ich erreiche ja nicht nur Pflegende, sondern auch ganz normale Menschen, ja. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, du hast gesagt, ihr hattet die Idee ja auch in Schulen zu gehen. Was würdest du denn den Schülerinnen und Schülern mitgeben? Warum sollten sie in die Pflege gehen und dort eine, eine Ausbildung machen?
2: Ja, das Problem ist ja, dass, dass, dass die Schüler, die ja überhaupt keine Berührungspunkte mit der Pflege haben, wirklich nur diese negativen Aspekte mitkriegen. Ich meine, es, es gibt ja einen Grund, warum die Ausbildungszahlen seit 2012 stagnieren. Zum einen, wie ich schon erwähnt habe, dass die Lehrkräfte einfach schon abraten und sagen, du machst es das nicht, das, das wird schlecht bezahlt, das sind schlechte Arbeitszeiten. Eigentlich von Leuten, die mit der Materie ja überhaupt keine Berührungspunkte haben. Das finde ich geht gar nicht. Und, äh, da muss man echt intervenieren. Und das Zweite kann, glaube ich, niemand besser seinen Beruf beschreiben als jemand wie wir, der einfach noch am Bett steht, der noch arbeitet und der es auch mit Leidenschaft noch macht und auch beabsichtigt ist, noch ein paar Jahre zu machen. Ja.
1: Genau, das ist ja im Prinzip auch das, was in den Care for Future-Kursen nachher umgesetzt wird, dass wir wirklich diejenigen ähm, Auszubildenden, die gerade wirklich aktiv das lernen, was sie nachher auch in ihrem Beruf umsetzen wollen, dass die ähm, den Schülerinnen und Schülern dann ja, ihren Beruf näher bringen oder ihre, ja, ihre zukünftige Tätigkeit ähm, einfach beschreiben und auch ähm, auf eine ganz praktische Art und Weise auch einfach nahe bringen, damit genau eben das also das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass man aus erster Hand Informationen erhält über, über die Vielfalt der Berufe, über die Möglichkeiten der Weiterentwicklung und auch einfach das tägliche Leben was einen auch erwartet und dass man einfach einen authentischen Eindruck hat und vor allem auch ein realistisches Bild.
2: Ja, ja, ja und da gilt es auch mit Klischees aufzuräumen und mit irgendwelchen Mythen, ja, die man halt irgendwie aus dem Fernsehen hat oder von, von der Nachbarin oder was weiß ich, ja.
1: Mich würde jetzt noch mal ganz speziell interessieren, warum du dich denn für den Beruf überhaupt entschieden hast, wo wir da jetzt gerade schon beim Thema sind.
2: Also, dass ich was Soziales machen wollte, das wusste ich schon immer. Also das habe ich irgendwie, das habe ich schon immer gewusst. Und dann äh, sagte meine Mutter, wäre Krankenschwester nicht was für dich? Und dann dachte ich, ja, ja, eigentlich schon. Und dann war meine primäre Intention eigentlich, Kinderkrankenschwester zu werden. Ich hatte auch mal überlegt, Erzieherin zu werden ja, und dann habe ich mich beworben. Letztlich kam dann einfach die Zusage von der Krankenpflege für Erwachsenenpflege, früher als die von der Kinderkrankenpflege. <lacht> Deswegen bin ich dann in der Erwachsenenpflege gelandet, was aber letztendlich auch gut so war. Ja. Und ja, also ich habe die Ausbildung, diese drei Jahre Ausbildung, da kann ich rückblickend echt sagen, das war so die schönste Zeit in meinem Leben. Und vielleicht war unsere Ausbildung einfach hinsichtlich der angespannten Situation heutzutage noch anders. Also da gab es ganz wenige, die sich dann gesagt haben, ich mache was anderes, ich bleibe nicht in der Klinik. Also da sind viele von meinem Examenskurs oder die meisten sind ähm, in der Pflege geblieben. Und ich habe letztlich dann auch nach, nach meinem Examen gewusst, ich will auf Intensiv und ich will das machen und das ist genau mein Ding.
1: Womit hängt das deiner Meinung nach zusammen? dass Du hast jetzt angesprochen, von, dein, von deinem Jahrgang sind viele in der Pflege geblieben, haben die Ausbildung nicht abgebrochen und sind vielleicht auch nach wie vor noch in der Pflege, so wie du jetzt als Beispiel. Was glaubst du, was macht den Unterschied aus zu, zu den vielleicht etwas früheren Ausbildungszeiten und, und heute? Ich glaube, dass die praktische Ausbildung einfach massiv leidet, ja. Das ist auch das, was ich von den
2: Auszubildenden so ein bisschen als Rückmeldung kriege. Dass, das ist ja ganz klar. Ich meine, die Kollegen, die examiniert sind auf Station, die müssen gucken, dass ihre Patienten versorgen mit, den, mit, mit, der, mit der Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, mit den Kollegen, die ihnen zur Verfügung stehen und dann irgendwie noch eine Anleitung ähm, zu gewährleisten. Das ist schwierig. Da, da fehlt einfach die Zeit für und dann sind... Ich denke, das passiert auch ganz oft, dass man die Schüler dann einfach so ein bisschen so als Hilfskräfte ähm, einspannt, ne?
1: einfach weil man rumkommen muss. Und das war bei uns noch nicht so. Also der Eindruck, der hat sich bei mir so ein bisschen manifestiert. An solchen Themen ist natürlich auch immer eine ganz wichtige Stellschraube die, die Politik natürlich. Du bist jetzt jemand, der sehr aktiv ist in den sozialen Medien und versucht auch etwas für das, ganz aktiv versucht, etwas für das Image der Pflege zu tun, gemeinsam mit dem Dennis Zöfel zusammen. Wir versuchen das mit Care for Future natürlich auch. Wie bewertest du denn die aktuellen politischen Maßnahmen, die in dem Zusammenhang umgesetzt werden oder werden sollen? Ja, das ist ein schwieriges Thema.
2: Also es ist ja dieses, Also ich muss sagen, es gibt einen positiven Aspekt, der beschlossen wurde dieses Jahr und das ist die Refinanzierung der neu geschaffenen Stellen und der 13.000 neuen Pflegestellen der Altenpflege. Das bedeutet, dass diese Stellen quasi jetzt ähm, von den Krankenkassen finanziert werden. Das ist, das ist eine gute Sache, aber alles andere, also die Personaluntergrenzen, das ist eine Sache, die, die man sehr kritisch sehen muss, meiner Meinung nach. Und letztlich, hat sich nichts getan, was unsere Situation jetzt akut, die wir am Bett stehen und die Patienten versorgen müssen, verbessert. Denn diese neuen Stellen, die man geschaffen hat, die kann man nicht besetzen, wenn der Markt leergefegt ist, wo wir wieder beim Thema Nachwuchsgewinnung sind. Diese Stellen sind da, aber man kann sie nicht besetzen. Und das
1: ist das primäre Problem. Was würdest du dir denn von der Politik in dem Zusammenhang wünschen oder vielleicht auch von der, von der Gesellschaft oder auch anderen Pflegefachkräften in dem Zusammenhang?
2: Also wir brauchen konkrete Anreize, damit sich einfach junge Menschen wieder für die Pflege entscheiden. Und da muss man ganz klar sagen, spielt die Bezahlung eine ganz, ganz große Rolle. Und das macht uns ja im Moment die Zeitarbeit vor. Warum gehen die Kollegen in die Zeitarbeit? Nicht, weil der Arbeitgeber so toll ist, sondern weil da einfach der Schichtdienst und die geleistete Arbeit angemessen bezahlt wird. Und zum Zweiten ist die Dienstplangestaltung flexibel. Und machen uns genau das vor, was, was die Kliniken oder was, was, was alle Einrichtungen einfach so umsetzen müssten. Die Zeitarbeit ist genau das, was die Festangestellten sich, sich wünschen. Ja. Angemessene Bezahlung, die Dienstplangestaltung und das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist das, was wir jetzt eben machen. Ja. Nachwuchsgewinnung. Ich, ich, ich habe irgendwo mal in irgendwelchen Schmierblättchen ein paar Bilder gesehen. Und da steht dann irgendwie so ein Slogan unten drunter, zu ähm, was Sinnvolles, komm in die Pflege. Also sowas in der Art ist natürlich nicht genau der, 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 der richtige Wortlaut, aber das lockt ja keinen hinter Ofen vor. Also da muss man aktiv werden. Und da hätte ich mir irgendwie Unterstützung gewünscht, dass man sagt, alle Kliniken haben ja irgendwie eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Dass man da irgendwie ein bisschen Geld reinsteckt, sich motivierte Leute sucht und sagt, so, mir geht jetzt los. Und ihr erzählt denen jetzt, ähm, warum, wieso, weshalb. Das wäre der erste Schritt
1: in die richtige Richtung. Und da glaubst du, dass Care for Future da auch ansetzen kann, so wie wir das eben auch glauben? Genau, das ist der einzig richtige Weg. Ja, da sind wir beim gleichen Fazit, würde ich mal sagen, was das Thema Nachwuchsgewinnung auf jeden Fall angeht und deswegen haben wir uns ja auch heute entschieden, uns mal hier aufzutauschen und wollen den Kontakt natürlich auch gerne in Zukunft weiter fortführen, um eben genau da auch weiterzumachen und nicht aufzuhören und eben weiter Begeisterung in die Schulen reinbringen, frühzeitig mit Schülerinnen und Schülern in den Kontakt kommen, erzählen wirklich vom täglichen Leben, vom Alltag in der Pflege und Jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal schauen, wie wir uns da gegenseitig auch in Zukunft weiter unterstützen können. Wir haben ja schon über so ein paar Sachen gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was du dir auch so vorstellen könntest.
2: Dennis' Idee war ja wirklich loslaufen, in die Schulen gehen und erzählen, Leute, deswegen rentiert es in die Pflege zu gehen, deswegen ist der Beruf attraktiv, deswegen ist es was für euch. Und ich glaube genau das, dieser persönliche Kontakt von jemandem, der weiß, wovon er spricht, Genau das ist der Schlüssel, um jemanden zu gewinnen für diesen, für diesen Beruf. Ja. Und ich glaube auch, die Kollegen, die, die, die jetzt noch in der Pflege sind und desillusioniert sind, die müssen einfach auch wieder sich ein bisschen ins Gedächtnis rufen, was sie eigentlich für eine anspruchsvolle Ausbildung haben, was sie eigentlich wert sind. Das geht zurzeit alles so ein bisschen verloren. Und genau das ist auch was, was man, den, was man den Schülern vermitteln muss, dass die Pflege oder die Pflegeausbildung, dass es eine verdammt anspruchsvolle Ausbildung ist, dass man richtig viel Verantwortung hat im äh, Berufsleben, dass es eben nicht irgendwie äh, der, der Job bei der Bank ist, äh, das, wo man mit Geld mit anderen Leuten jongliert, was was das wert ist sondern dass die Pflege genau dasselbe bietet, wenn nicht noch mehr. Was das Maß der Verantwortung angeht, denn da geht es ja äh, um lebende Menschen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es geht um, am Ende geht es um lebende Menschen und da werden einfach immer Menschen für gebraucht werden, um das auch gewährleisten zu können, dass die Menschen eben entsprechend versorgt und betreut werden. Genau, und
2: da, wird, also da brauchen wir motivierte Leute und niemanden, der sich denkt, was mache ich jetzt, auch? gehe ich in die Pflege, sondern da muss man dahinter stehen, das muss man wollen und ähm, Genau das versuchen wir damit auch zu erreichen.
1: Genau, und in Zukunft werden wir das sicherlich auf dem einen oder anderen Wege auch versuchen, gemeinsam weiter umzusetzen. Und daher danke ich dir auf jeden Fall sehr herzlich dafür, dass du dir die Zeit für für mich heute genommen hast, für uns, für Care for Future. Und hoffe, dass wir da zukünftig noch auf ganz kreative Ideen stoßen gemeinsam. Und bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich bei dir für das Gespräch heute.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön.
0: Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contechc-gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion@contact.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @p.schunke oder auch via E-Mail an p.schunke@contact.de. Herzlichen Dank für ihr und euer Interesse und auf bald.